0: Господа, приветствую вас на нашем очередном уроке, урок номер три. Мы с вами изучаем трактат, трактат Гитин, Вавилонского Талмуда, третья глава Коль Агет. Наш урок сегодня идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Авраам. Мы с вами находимся на, странице, на второй странице листа Кавдалит. Это вторая часть этого листа, примерно в середине, и мы с вами сегодня чуть ниже половины продолжаем нашу тему. Тему Гетов. Вообще весь трактат посвящен разводному письму Гет. Сефер Критут. Та бумага, тот документ, который составляется. Мы проходили. Это проходили на первом уроке ставляется мужем или по его указанию, его пасанцами, например, где запис записано, что такой-то э, сын такого-то э, разводится с такой-то э, дочерью такого-то э, в таком-то городе. И он передает этот гет ей. И наша Мишна, первая наша Мишна, на первом уроке, сегодня третий урок, на первом уроке мы с вами проходили Мишну, первую мешну, в которой было сказано, что если гет написан не для развода конкретной пары, называется лишма, и для э, этого мужчины, и для этой женщины, с учетом их имен, это называется лишма, то такой гет не является кошерным, он посульный, то есть он неправильный, им нельзя развестись. Даже если муж даст такой гет жене, то он не написан был для этого развода, сейчас мы увидим примеры, когда это бывает, то э, она остается женой своего мужа. И Мешна привела четыре примера таких случаев, когда это и происходит, когда GET, написанный гет является не или как как мы его называем посульным, посуль не годится, негодящийся для развода. Первый пример был такой: шел человек по рынку, услышал, как в том ряду, где сидят писцы, писец это человек, который по-русски на иврите, который записывает документы, стоит это денег. Скорее всего, потому что все это происходит на рынке И он услышал Что эти Сойферы, песцы По-русски по произносят его имя Двойное имя, да, его его отца И имя его жены, а именно ее имя И имя ее отца И он решил развестись Взять, купить этот гет И Использовать его для развода Такой гет, говорит Мишна, не кошерный Он должен был, должен был должен быть записан именно для данных конкретных людей. Это был первый пример. Давайте просто возьмем и запишем эти примеры, эти случаи, потому что мы их будем сегодня использовать. Да? Нас э, видно будет, да? Так что и меня будет видно, и с Божьей помощью. Такой случай. Первый. Называется «Учебный гет». Второй пример такой. Второй пример такой. Э -э, муж написал для себя гет и для своей жены, а потом он э -э, решил не разводиться или задержал свой развод. Его встретил его земляк, человек, который хорошо его знает, и знает, что он написал такой гет. Земляк его полный теска и имя отца, и имя его собственное. И у жены у нее так, же им, такие же имена, как у, у жены нашего героя, который решил разводиться, а потом передумал. И он попросил этот гет для того, чтобы развестись. Решил сэкономить, подешевле решил. Так или иначе, этот гет не, тоже не годится. Давайте нарисуем схематичным, потому что мы будем пользоваться этими примерами. Значит, у нас есть муж, вот он муж, вот я пишу напишу, М1. И есть жена, жена один. Это первая пара, муж и жена. Он написал гет для своей жены. Второй человек, вот этот муж второй, у него такая жесть, жена с таким же именем. И он решил воспользоваться, взять этот гет и воспользоваться им. Этот гет тоже будет не кошерный. Третий случай. Э -э, у мужа есть две жены. Муж. И две жены у него. Одна жена, вторая жена. Одна жена, вторая жена. И надо же так случиться, что они имеют одно и то же имя. Причем полное совпадение имен. Двух имен. И он написал гетт, в Мишне сказано, для старшей. А потом почему-то, в Мишне так написано, написал гетт для старшей. Не может по этому гету развестись с младшей. С младшей, наверное, по статусу замужества. Срок, срок замужества. Это тоже является не кошерный гет. Второй, третий. И четвертый случай. Пришел человек к пришел человек к Сойферу и сказал ему, напиши мне, пожалуйста, гет. Мои, мои имена, мое имя, имя моего отца такое-то, и э, а мои жены такое-то, но у меня их две жены с одинаковыми именами. Ты напиши эти имена жены, а я решу потом, с кем из них я разведусь. Это означает, что он, скорее всего, не решил. И мы проходили, и на втором уроке проходили этот случай, и на первом говорили, что все это в силу того, что Эйнбрера называется нет уточнения постфактум, потом он не может решить, с кем ретроактивно пост, да, постфактум, в момент написания гетто. Он разводился. Это был четвертый случай. Мы напишем просто, знаете что? Мы просто напишем «эйн» Неправильно Давайте так красиво напишем. «Эйн Барера». Сегодня будем, его не будем рассматривать, поэтому я его не пишу. Такие случаи мы проходили в Мишне. И все эти случаи иллюстрируют, какие как геты бывают некошерными. В принципе, все некошерные геты написаны не... Не лишь ма, указано здесь. А вот на прошлом уроке мы с вами уже проходили, как мы из стихоторы выводим эти случаи. По крайней мере, первые три случая, а случаи есть такие. Первый был случай учебный гет, шел он по рынку и услышал, что продается гет. Второй случай был, что есть две пары с одинаковыми именами, а третий случай, когда есть муж, и у него жены были с одинаковыми именами. Так вот, гет кошерный считается только тот, который относится и к мужу, и к жене, э, для которых он был написан. Этот муж писал у нас гет. Значит, гет его будет считаться только вот... вот этот гет, если он э, будет разводиться, будет считаться кошерным. Сюда он не может прийти. А в этом случае этот гет. Для этой жены, для жены номер один, извините за выражение, для первой жены он был написан, только для ней он будет кошерный. А вот этот случай, когда, когда человек хотел воспользоваться этим гетом, это считается гет не кошерным. давайте его зачеркнем. Этот гет будет считаться некошером, его зачеркнем. Откуда все это учится? В Торе написано следующее. В книге Дворим, мы с вами это уже проходили, там написано следующая вещь. Слава таки. Ария Быта это видно? Смотрите. Напишет ей письмо ну, разрыва, развода. То, что мы называем GET. Называется сефр критут. Критут это значит полное расставание. И что сделает? Качак разводится И Даст В ее руку Мы так учили Напишет Видно, похоже, да, Напишет ей Письмо разрыва Гет, по всем правилам И даст ей В ее руку И даст в ее руку так вот, мы так вот-то с вами учили. Вот, если бы здесь не было написано слово «напишет», нет такого слова «напишет», а было бы только написано э, «даст ей в руку», слово «даст», ну что «даст», смотрите, мы убираем слово «напишет», остается письмо разрыва, поэтому «и даст ей письмо, даст письмо разрыва в ее руку». Так вот, из этого выражения… Письмо разрыва. Смотрите, вот из этих слов письмо разрыва и даст вот это вот, да? А слово напишем, напишет, уберем, следует исключение первого нашего случая, учебный гет. Почему? Потому что напишет ей, напишет нету, даст ей письмо разрыва, письмо разрыва. Не учебный гет. А настоящий документ, составленный для э, для развода. Из этого слова мы учим, что это будет исключение. Это первый случай. Учебный get исключается. И есть у нас еще слово ⁇ напишет ⁇ Ведь я его тоже подчеркну черным. И нет и скажем, и нет, даст. Что мы учим слово ⁇ напишет ⁇ из слова напишет и мы видим исключение какого второго случая потому что здесь муж второй хотел воспользоваться документом первой пары для самого себя и получается что вот этот гет был бы написан не мужем этой жены а что другим мужем другим человеком поэтому слово напишет не что иное как исключает второй случай он должен написать а третий случай, третий случай, когда муж пишет одной жене, а потом хочет развестись с другой, то здесь, какую краску взять, это видно, посмотрите, вот, слово «Ей», оранжевая краска, это случай третий. Почему? Муж напишет именно той жене, которую он пишет. Вот именно с ней он может развестись. Той жене, которую он не пишет, это он не может не развестись, потому что здесь написано, написано напишет ей. Как мы видим, из э, стиха Торы следует все случаи, все случаи нашей, нашей Мишны. Четвертый случай тоже э, учится из э, напишет ей и напишет ей именно в тот момент, когда пишет. И после чего мы с вами долго-много говорили, еще будем на эту всем говорить, следует правило Эйнбрера. То есть нельзя уточнить потом, а именно сейчас, когда он пишет. Пока он напишет, вот тогда он должен знать, что это ей. Договорились? Ну что ж, а теперь мы начинаем читать нашу Мишну. Читать нашу Гемару. Ну, давайте читать. Открываем текст. катафли гарэш эт га гдула. Это сейчас мы будем изучать Третий, обращаемся к третьему Случаю нашей Мишны Катав Легареш Эдга Гдула Написал гет Чтобы развестись со своей женой Катав написал Легареш, чтобы развестись Эдга Гдула, со старшей своей женой Ло Игареш Бо Эдга Гактана Не, Ло это не, Игареш Разведется, бо им, этим гетам Эдга Гактана с младшей. Если он написал гет для старшей жены, то только с ней он может развестись по этому гету, когда он даст ей в руки, или даст посланцу, чтобы он передал ей в руки. Но с младшей не может развестись. Могу повторить еще раз. Написал для старшей, с младшей развестись нельзя. Отсюда вообще следует некоторые следствия. Это называется «мдиюк» – вывод из языка. Смотрите, как, как интересно это, как это звучит. Так написано. Давайте сейчас все-таки скажу по-русски. Отсюда следует. Повторяю, написал для старшей, с матч развестись не может. Отсюда следует, что старший за старшей, то старший развестись может. Простой вывод. Смотрите, как много сейчас из него будет следовать. Сначала прочитаем это на э, в гемаре. Ктонагу с млач гу, смлач... гу это он. Он это закон таков, что с ктаной, с с млачей делом мы мигареш бей мигареш не в инфинитиве мы мигареш это может развестись. Неожиданно для русского уха должен быть ле но здесь. Э, правила Арамита. Может быть такая ситуация, когда он разводится, мегареш бэй им, этим гетом. Именно с ней нельзя развестись с младшей, потому что гет не написано ее имя. Он же писал на имя кого? Он же писал на имя старшей своей жены. Ага, гдула, маца мегареш бэй. Отсюда следует, что со старшей может развестись с ней по этому гетту. Знаете, как еще интересно? Ведь на самом деле я просто пересказывал, сейчас мы пересказывали, там ведь текст идет. там так написано. Про, про каждый из этих гетов написано э, «Пасуль», кроме третьего случая. Про третий случай не написано «Пасуль», а написано только, что не может разъяснить младше. А Отсюда уж точно может разъяснить со старшей. Это Пнеяшова э, написал. А теперь очень интересная вещь произойдет. Такой вывод сделал Рава. Тут не было указано, что это Рава, но все комментаторы пишут о том, что именно Рава сделал вот этот вот дьюк. Написано, с младшей не может развестись. Значит, старше может развестись. Забегая совсем далеко, не совсем это корректно и верно будет. Не всегда он может со старше развестись. Поэтому здесь сказано только про младше, с младшей точно нет. Амар Рава, сказал Рава. И некоторые пишут Раба в некоторых Герсовод в некоторых вариантах нашей гемары. Если, если у нас будет время, я упомяну, почему это сделано именно так. Потому что Рава считает, я уже сразу скажу, Рава считает, что нельзя документ, например, документ, как называется это, документ взыскания долга, расписка по-русски называется, да, или обязательство, кредитор дал деньги, суду. Кому он дал? Он дал должнику. В определенное время он должен был вернуть. А кредитор пошел и подарил эту расписку другому. Можно так сделать, нет? Подарил. Или продал. Так вот, РАВА считает, что продать нельзя. А РАБА считает, что можно продать. Они в разных поколениях жили, смежных. Так или иначе, вот есть еще не просто так, есть написано РАВА, некоторые говорят, что именно РАБА, нужно сказать. Но мы сейчас... Таких высот не достигаем. Мы будем читать то, что написано. Марава. Что он сказал? Зато Зотомерет зот это говорит. Это называется «отсюда следует». Это в современном то же самое. Отсюда следует. Как только мы сказали, младший написано не...» в Мишне, сказано. Устно, это тоже сказано. Младший с младшей не может развестись. А отсюда мы сами добавляем, вывод делаем. Старший может. И это означает следствие такое. Шне-Йосеф бен Шимон. Два, Шнейта-два, Иосиф бен Шимон. Иосиф бен Шимон э, – это еврейское имя. Я сразу скажу, что это означает. Есть два человека по одному с одним именем, Йосеф бен Шимон. То есть, два человека, полностью совпадающие с, с полным совпадением имен. Ни больше, ни меньше. То есть, документально они никак не различимы. О, интересный момент. Они составляют документы какие-то. И по этому документу вообще, что Гет, что обязательство Дает он деньги, берет он деньги. Такой человек есть в этом городе, потому что обычно пишет по поводу отношений между двумя людьми, или экономические или семейные. Муж жене, кто бан называется. Или муж-жене, гет называется, разводится. И обязательство выплаты долга. И это обязательство лежит у кого? У хозяина этого долга, у кредитора. И там написано имя этого человека, имя, второе имя, кто находится с ним в некоторых отношениях, семейных отношениях, же имя жены и, 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 и имя ее отца, или другого человека. И город. Все. Они полностью совпадают. То есть теперь нужно апеллировать только как к свидетелям, которые знают разницу между ними. Так вот, Зотомерод, сказал Рава, Шней Йосеф Бен Шимон. У нас есть в городе, живут два человека. и Зовут их распространенными именами. Йосеф Бан Шимон. Ага, Дарин, Баир и Ахат. Вот тут еще и написано. Которые живут в одном городе. Ага, Дарин. Дарин, да, Дарин. В одном городе живут. Живут. Баир в городе, Ахат в одном городе. И правило. Муциин, Штархов, Аль-Ахарим. Муциин, Штархов. Вот у меня Документ, он называется Штар. Любой документ называется Штар. У них идет разговор о документе, который называется документ, подтверждающий долг. Хов это долг. Штар Хов это долговая расписка. Моцаин, это называется, человек взял, достал его из кармана, извлек и вывел против него Аль, правда, Аль-Ахарив. Они могут писать документ на других людей пришли к ним какие-то люди и просят у них деньги у них у одного из них и он может написать такое-то дал такому-то деньги Йосеф Бен Шимон дал деньги срок такую-то сумму в таком-то городе дал такому-то человеку вот видите его имя и деньги нужно вернуть в такое-то в положенное время так вот он может написать такой документ и могут предъявить своему кому, должнику, этот Йосеф бен Шимон, несмотря на наличие второго такого же в городе, такой документ, чтобы взять у него деньги по суду, предположим, он не хочет отдавать. И тот не может ему возразить, а я взял долг не у тебя, а у второго. Почему ты ко мне пришел? Здесь не написано ничего. Он потерял ту расписку, и ты пришел к нему. Вы можете сказать так. Но рук мне все время спрашивают такие вещи. Ну, что за беда? Пошел ко второму спросил. А его сейчас нет. Вообще у нас тут все эвакуация сплошная. Час остался у нас. Можно еще успеть устроить суд, и суд постановит, кто кому что платит. Это еврейский мир. И поэтому в другом месте, по этому суду будут свидетели, заплатить деньги. Сейчас делается суд. И у нас есть только документ на руках. Так вот, что? Пришел, сказал Рава. Что закон такой мы отсюда видим. Откуда, из какого случая? Если муж написал одной жене гетт, он с ней может развестись. Нас не интересует, что сейчас происходит с младшей, но он с ней может развестись. Послушайте, он с ней может развестись. Это тот же случай, что и с деньгами. Давайте сейчас всю ситуацию расскажем так. Итак, у нас здесь два человека. Один дал суду третьему человеку, взял с него расписку и пришел взять эти деньги, тот говорит, что деньги тебе не дам, может быть, у того выпали, выпала эта расписка, я дал другому, Йосифу бен Шимону, ты так, так что ты должен доказать, что именно ты владелец этого документа. правило здесь очень простое. Правило такое, кто хочет извлечь при помощи суда деньги с другого человека тот должен привести доказательство. Так вот, в данном случае, это самое интересное, не нужно ему приводить доказательство, что я именно тот Йосеф Бен Шимон, который дал тебе эти деньги. Почему? Правило такое. Имеет право давать такой штар, такой документ. И ему нужно теперь будет доказывать, что э, это не ему дали. Э, между прочим, на самом деле, в тракате Бава Батра этот закон изучается с двумя Йосефами Бен Шимон. И там разделилось, разделились мнения Танаев, учителей. Одни считают, что имеет право так сделать он, написать такой штар, такой документ, и по нему он точно возьмет деньги, не надо ему ничего доказывать другого. В документе написано нормально э, по, и, имена его, имена э, должника, и он не может сказать, я брал другого, деньги. Ну, пускай доказывает это сам, он имеет право так сделать. Так вот. Некоторые считают, что имеют право, а некоторые считают, что не имеют. Так вот, Рава сейчас привел доказательства из нашей системы с Гедом. сейчас покажу, как это работает, тому, что правило такое, что действительно может. Он выступил на стороне тех, которые сказали, что СССР Бен Шимон может спокойно писать любому человеку документ и по этому документу э, взимать деньги, и тот не может сказать, я взял другого, хотя другой, может быть, уже уехал. Почему? Потому что здесь работает принцип называется хазака. Хазака – держать, да? Хазака. А именно, есть некоторый статус у документа, у какой-то вещи, у человека. Например, статус у человека – он муж, она – жена. Разведённый, неразведённый – это статусы. У какой-то вещи она принадлежит такому-то человеку, или она принадлежит другому человеку – это тоже статус. Или документ. Вот видите документ? Этот документ, он принадлежит мне, он у меня в руках. Так вот, Поскольку он у меня сейчас в руках, еврейская хазака говорит, что и раньше, и вчера он был у меня в руках, этим кто-то не докажет обратного. Вот что мы сейчас имеем, то и получится. То есть, он называется, мы так говорим, что вероятность того, что долговая записка, расписка, выпало одного, второго нашел нашел, очень мала. Поэтому хазака у нас такая, что он так может сделать. Так вот, согласно Раву, так Рав сказал. Рав, не Рав, согласно Раве. Рава сказал, согласно Раве. Доказательство этого закона про Йосфа Бен Шимона который дал кому-то деньги, получаем из нашей Мишны про Гет, как написал здесь, муж-двоежонец, у него две жены. Э, муж есть, муж-двоежонец. Это третий случай. Аж третий случай. У мужа две жены. И мы так говорим: э, такую вещь. В Мишке сказано: с мачей не может развестись это означает, что со старшей может развестись. Это в общем случае следует, что муж может развестись вообще, в принципе, с любой из своих жен, для которой он написал гет. И никто не может сказать о том, что гет этот выпал от этой жены, а вторая его подняла. Поскольку мы говорим, что может он так сделать. И теперь, если она выходит замуж Женщина с таким гедом, А раньше гет сохраняли Сейчас его сдают в Рубанут Еще что с ним делать Чтобы не было потом Трудностей, сложностей Проверяют все Так вот, раньше гет был у нее на руках И кто-нибудь придет и скажет Попросит у нее гет Ты уже замуж Мы знали в силу хазаки Что ты была замужем за таким-то Теперь ты замужем за другим. Никто в нашем местечке не знает, как ты развелась. Покажи нам, Гет. Она показывает Гет и говорят: о, я же свидетель, есть свидетель о том, что у него было две таких жены. Доказывай, что ты именно та, которую он написал, этот Гет. Мы говорим, что нет. Поскольку в нашей Мишне сказано, что он может развестись с ней, Отсутствует, что у нас нет таких подозрений. Нет подозрений, что Гет выпал. От, от одной жены И попал на другой Она этим воспользовалась А раз так раз так, То то же самое мы можем сделать что? С Йосифом бен Шимоном Который дал взял документ, Дал деньги Взял документ Написано Я Йосиф бен Шимон Дает такому-то, такому-то Рувену бен э, Леви Деньги 20 тысяч шекелей Срока на целый год В таком-то городе Город Иерусалим Такого-то числа и на три года. Видите, полный. И вдруг он мне говорит, слушай, а вот он приходит к Рувану, Бен Леви, а тот ему говорит, ну, я другому дал, Йосифу, Бен Шимону. Так вот, мы не говорим. Почему? Потому что Тора у нам уже устная Тора разрешила такой случай. Так было сказано. Это был вывод из нашего третьего случая. О том, что мы не говорим. О том, что эта жена потеряла, а это его получила. Все. Вывод сделал долговая расписка в руках у кредитора это не что иное как доказательство того, что он хозяин этих денег и ему должны вернуть эти деньги. И мы не говорим, что доказательство это пришло каким-то лок один, да называется каким-то странным способом, он его использует неправильно, не по закону. И тоже подобное этому то же самое. Гет в руках женщины это не что иное как доказательство того, что она развелась с данным мужем. И мы не говорим, что этот гет в силу Хазаки, да, как мы говорили, э, что этот гет пришел к ней каким-то незаконным образом. Это документы, которые работают в руках того, кто их имеет. Ну, понятно, что нужно, соответственно, имен иметь. Все, так мы с вами рассказали. Все это рассказали. Арея, если я сейчас буду стирать, это сотрется? Или это время нас будет занимать? Вот стерлось. Давайте считать, объявляем, что это доска, доска чистая. Давайте, да? она станет же чистой, правильно? Объявляй. Как ничего получится? Извините. Насморк. Так вот, пришел у нас Рава, там так пишем, не боимся, мы этого слова. Рава, не Рафа, Рава. И сказал, что есть у нас третий случай. Это третий случай, когда есть муж, то есть его муж у нас получился, да? И две жены. Первая, вторая. И из этого случая. Из этого случая мы можем выучить следующее. Есть у нас кредитор, первый кредитор, вот второй кредитор. И один. Кто? Должник написал ему документ, пришел кредитор к должнику, он говорит, я брал у другого, а ты потерял. Он потерял, это нашел. Как здесь мы говорим, что он может развестись с этой, для которой он где-то написал, и не говорим потом после того, как она развелась, что где-то нашел второй. Следовательно, то же самое и делаем здесь. Видите, как хорошо и красиво доказал Рава то, что если у нас есть два отески э, Йосеф бен Шимон, Йосеф бен Шимон, они имеют право спокойно писать и не опасаться, что кто-то такое заявит. Но вы знаете, что в Гимаре ведь всякое происходит. Рава сказал, а пришел Абайя. Он спокойно дождался своей очереди. Они не перебивают друг друга. Все, они выслушали. И Рава после того, как закончил, слушает, что скажет Абайю. Абай его оппонент сейчас приходит Абай давайте будем рисовать его он у нас оппонент поэтому рисовать его будем красным Абай но ну, следующую вещь сделает читаем текст дальше Амарлай Абай Сказал ему Абай, кому Рави? Эла ме ата, ме ата заметьте через айн, это тогда, теперь, теперь. Если так, эла, но если ты делаешь такой вывод из этой мишны, так означает, да, то теперь из третьего случая ты сделал вывод из третьего случая. Рейша до катаний, то знаешь, что Рейша в начале, там, где училась. Следует вот что. Рейша это то, что было. Раньше. Давайте обозначим. Вот это вот будет рейша. Рейша. А именно случай 2. То в нашем случае э, там написано. Шми кашимха, посоль горешбо. Имя, мое имя, как у тебя, нельзя им развестись. Это же второй случай будет. Вроде возьмем и зарисуем. Есть один муж. Первый. Есть второй муж. Шимон, видно, э, аре, видно все это, да? У первого есть первая жена. Она, вообще у него единственная, любимая. А у второго жена вторая. Этот написал «Гет», не стал разводиться, э, и попросил «Гет» второй. Мы говорим, «Гет посольный». «Гет посольный». И в какой-то случае он пришел к нам и говорит, «Шми Кашимха». И только двумя этими словами обозна, гемара обозначает, что разговор идет о каком втором случае в нашей мишне. Посоль ли горешбо? Из серединки взято и из конца. То есть э, давай вот что сделаем, сказал Абай. Давай сделаем такой же вывод, как ты сделал. <coughs> Какой вывод бы был сделан? Абай, такой же вывод сделаем и для второго случая. А именно, ты так сказал. Если он для своей первой жены, в третьем случае, да, написал «Гет», то с матчей не может развестись. Это означает, что старший может. То же самое скажи здесь. Если первый муж написал своей жене get, а второй попросил, то второй не может развестись своей женой. Не может. А первый может? Вот этот случай. Может. Какой краской? Вот этот. Может. А что мы там? А вот этот случай. Этот случай. Не может. То же самое здесь, да? Этот случай может. А вот этот случай не может. И из того, из того, что мы учили, что он не может развестись младшей, следует, что старший может. То же самое и здесь. из того, что он посольный, давай скажем, что посольный для второй пары, а для первой кошерный Вот что сейчас делает Абай. Читаем. Омарла Абай. Эла меата. Если так, то вот что. Рейша, Рейша это значит то, что был перед третьим случаем. Второй. Рейша а слово рожь голова, предшественник. Рейша декатание что, э, что там мы учили. Шмейка Шмха, Пасуль ля Так вот отсюда что делать? Сделал такой вывод. Шейни гу делом Шейни второй гу случай о втором человеке деломациями ацеми горей Мегареш Б. Д, который ло, Нет мации. Может Мегареш развестись Б этим 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 гетом. Написано посольный, так это означает. Второй не может развестись этим гетом. Ага, решен маца Мегареш Бэй. Первый может развестись этим гетом. Отсюда мы видим в общем случае, жена может быть разведенная по своему гету. Может она быть разведенная гету. И мы не говорим, мы не можем сказать, что есть некоторые опасения, что этот гет был потерян другими людьми. Видите, другими людьми. Там какие имена написаны в гете? Имена этого мужчины этой женщины. Это попросил для себя. Это имя что? Такое же имя. И женщина такая. Так вот, первый может развестись может развестись. Это означает, что когда она разведется, выйдет замуж, мы придем и скажем, слушай, а твой или муж это написал? Может, и другой муж написал? И раз мы делаем такой вывод из Мишны, делаем такой вывод из Мишны, означ... это означает, что можно по такому гету разводиться. Запомнили? По такому гету можно разводиться. Тут Абай вздыхает и говорит такую вещь. Но в нашем случае про два Йосефа бен Шимона есть совершенно страшный закон. И там нет никаких споров. Там совершенно железно говорится то, что возражает тому, что мы, тому выводу, который мы сейчас только к тобой привели. А именно, «вэга амринан», а мы говорим, амрин значит, нет спора. Все считают, что если в городе живут два человека по имени Йосеф бен Шимон, «вэло ахер Никто не может привести против них, вынести штархов, долговую расписку и сказать, слушай, Йосеф бен Шимон, ты мне должен деньги. Почему? Потому что ты можешь сказать, я у вот деньги у тебя не брал, у тебя брал другой, Ясаев бен Шимон. И все с этим согласны. А ты каким-то образом получил этот документ, и если хочешь, пожалуйста, доказывай, что именно я брал у тебя. Но по этому документу этого не видно. Так закон говорит по поводу кредитора и должника. У этого должника есть в городе теска, то то же самое должно быть и верно с, с гетом. Когда разведенная женщина, в принципе, можно тоже заподозрить в том, что не ее муж составил гет, а кто-то другой. Раз продолжника так говорим, мы сейчас с этим согласны. Он имеет право сказать, не я брал, мой тезка брал, живет в другом районе, пожалуйста, иди к нему. А мне, пожалуйста, докажи, что это именно я в этом, в этом документе, в этом, расписка именно моя. Составлены с ойферами, я говорю, что я этого ничего не брал. Почему же мы говорим, что, почему же мы говорим, что женщина может развестись по этому гету, и почему мы не, не, не придем с таким же возражением? Может это написали, это гетто э -э, для другой жены. Эла, май и тльха, лимеймер. Это называется Эла, но май что? И есть у тебя лемеймер». Сказать, как ты можешь решить вот это противоречие, когда из такого же следствия, как ты сделал из третьего случая, следует вмешать некоторые правила? И сделай такой, такой же вывод из второго случая. И в таком случае у тебя получится, что явное противоречие в следующем случаем. Есть кредитор, есть один должник, первый должник, есть второй должник, второй должник, и они тески, и они тески. И мы говорим о том, о чем, что любой из этих должников... Может сказать, я у тебя ничего не брал. Доказывай, что это именно я брал. Свидетель, приносить кого угодно. Раз мы... Здесь такой закон, это нельзя сделать. То же самое сделать скажем, и про нашу Мишну. Нельзя сказать, что жена разведена, потому что есть опасность, что она воспользовалась чужим гетом. Это в нашем случае. А раз так, то и в твоем случае. Жена разведена, возможно, что она получила это... Получила это от своей, как называется, э -э 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 подруги, та, второй жены, Царот называется, да. Поэтому твой вывод неправильный. Не больше, не меньше. идлихали Меймер и он отвечает. Он сейчас расскажет оба почему в данном случае на самом деле можно сказать, что этот гет считается нормальным. А твой вывод неправильный. Он это говорит а именно во втором случае наши мишны муж и жена могут развестись только как называется, бады мастера в мишне об этом не сказано но так и нужно понимать бады мастера это называется э, при помощи э, свидетелей передачи гетто Эд, э, Дим, это свидетели э, их может быть двое никак не меньше Б-эдей. Так нужно сказать, я сказал адей, да? Б-эдей, конечно же, Б-эдей Вот в таком случае они разводятся. Если у нас нет свидетелей передачи этого гета, то что будет, то есть некоторое подозрение. Какое подозрение? О том, что, что она получила гет не по правилу. Да? Так написано. Б. Эдей Месера наша Мишна, э, муж и жена могут развестись. Только в присутствии свидетелей, которые видят, как передает гет. В раби Элазар. И, и это мнение раби Лазара. На самом деле, оказывается, есть два учителя великих, раби Лазар и раби мэйр. Раби Лазар сказал, что самое главное в гете, когда есть свидетели, которые видят, когда гет передает э, от мужа жене, передают его. А раби Мэйер сказал, нет. Главное, здесь свидетели, правильно, свидетели, вот те, которые подписываются на этом гетте. Мы знаем, таких-то мы подписались. Так вот, наша Мишна, наша Мишна, первая Мишна, все эти четыре случая идут по Раби Элазару. И поэтому говорить о том, что мы будем подозревать эту женщину, мы не будем так говорить. Почему? По той простой причине, что есть свидетели, которые видели, как ей этот гет передали, ни больше, ни меньше. То есть для того, чтобы женщина развестись, это в нашей мишне, нужно не только правильно составленный гет, который написан лишьма, но и еще что и свидетели передачи этого гета не больше не меньше. Во всех остальных случаях мы так скажем, что скорее всего. Как в нашем случае, мне извините. Здесь, например, муж, муж, муж написал гет своей жене а потом захотел передумал не захотел выбросил его и вторая женщина его нашла или в этом случае или в этом случае так написал раш почему-то что гет он не нужен всякое бывает значит что у нас произошло В втором случае в нашем случае не что иное было э, отсюда в том случае нельзя сказать что они развелись если нет свидетелей свидетелей Свидетели передачи гетто. То же самое и здесь. То же самое и здесь, можно сказать. А именно, Гаха, Гаханами. То же самое и здесь. А именно, здесь этот гет передавался Б, эдей муссера. Вот Рава вывел правило из-за того, что он считается некошерным этот гет, если он передал его младшей жене, то отсюда мы следует, что. Если он передал гет старшей жене, на имя, которое он его и написал, этот гет будет кошерный. И нет, говорит Раби Лазар, еще нужно добавить одно условие. Он будет кошерным, только если что, у нас будут свидетели э, этой передачи. А поэтому аналогии между нашим, нашими случаями гетов и, аналогии, и, аналогии, и двумя аналогиями э, между тезками, в данном случае кредиторов, в данном случае э, должников, э, не проходят. Итак, в случае должников, актер сказал сказал «Рав, Рава, э, два кредитора, мы опасаемся, что расписка упала у настоящего кредитора, и этот, и, и этот ее, наш, ее нашел. Очень важное замечание, нужно не забыть меня здесь записать. Возможно, что так происходит. Рава думает, что он привел доказательства да, тому, что э, мо, могут любой из кредиторов, даже если у него есть теска, написать написать документ расписку любому человеку в этом в этом городе и тот, э, и тот не может сказать я, э, э, я не у тебя брал а у другого так вот возможно что так возможно по другому почему потому что он скажет что тот потерял ты его нашел почему потому что э, из того что сказано было тобой что он может развестись со своей старшей женой еще э, это не обязательно это еще есть некоторые условия о том, что должны быть свидетели. Мишна говорит о Гете, который был передан при свидетелях. И поэтому Гет годится. И вывод. Рава вывел из третьего случая, что Гет считается годом, если он написан для одной из жен тезок. Абай уточнил. Да, это верно, совершенно верно. Только когда Гет был передан при помощи свидетелей. И никакой связи с случаями двух ЕСФов. Бен Шимон. На этом мы сегодня заканчиваем. Урок был непростой. Смотрите еще раз, мы обязаны справляться с такой логикой, повторите все это. Возможно, в следующий раз мы еще два слова об этом скажем, потому что, обратите внимание, я вам должен сознаться, что множество комментариев и множество очень интересных логических построений написано на эту тему. В Гемаре занимает очень мало места. Это, Например, рассматривается случай, когда Штар, штархов, да, документы, расписку один человек может продать другому, может подарить ее. Происходит э, множество разных вариантов. Э, или, например, когда э, жены вступили в так называемый союз такой, выступить против своего мужа, чтобы сделать ему плохо, э, и договорились, а да, другой передал гет. Или одна передала гет ей для того, чтобы что? Доставить ей... Сказать, вот муж передает тебе. Почему бы нет? И та пошла, чтобы разводиться. Для того, чтобы доставить ей царот. Они потому и называются царот одна другой. Слово такое царот. Сейчас у нас многоженство запрещено. И это одна из причин. Множество разных неприятностей возникает в жизни. Поэтому будьте осторожны. Большое вам спасибо за урок. Всего хорошего, Успехов вам. Шалом-шалом.